0: con Lorenzo Ramírez Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión atravesamos el umbral nos tiramos en plancha sobre los asientos nos abrochamos los cinturones pegamos y nos vamos elevando por los aires, hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo. Don Lorenzo, ¿qué hace usted? Que parece Eduardo Manos Tijeras, que hace usted tantas tijeras en la mano, pero tantos recortes en el horizonte. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César. Estoy aquí, ya no sé de dónde reducir, la verdad. ¿eh? Estoy aquí, me voy a volver, como dicen... Últimamente los, los chavales me voy, a, me voy a volver un loncha finista, ¿no? Los loncha finistas son <ríe> aquellos traders e inversores que además hacen apología en las redes sociales de que gastan muy poco y que todo lo invierten, ¿no? Por aquella magia del tipo de interés compuesto. Y al final pues acaban comiendo loncha fina, loncha fina de jamón, loncha fina de queso. Y al final se alimentan, pues eso, eh, lo que le mete su padre o su madre por debajo de la puerta, porque no creo ni que quieran ver a esos chavales. Don César, vengo con tijeras, vengo con bombonas de butano Preparando, preparando el próximo invierno, ¿eh? porque tal como se está poniendo la cosa del gas, vamos a hablar de recortes hoy, los recortes que va a exigir Europa a España porque va a haber un plan de rescate por parte del Banco Central Europeo. Ha habido una, una reunión de urgencia esta mañana. Vamos a contar algunos detalles sobre esa reunión de urgencia. De momento solo han anunciado que van a hacerlo. Nosotros ya aquí una, hace una semana explicamos que estaba sobre la mesa y vamos a contar en detalle lo que hay. Vamos a hablar también de esos aliados de Argelia, que no son rusos. Los aliados de Argelia hablan inglés, eh, hablan inglés y un poco de francés también, porque son fundamentalmente Estados Unidos y Canadá que han eh, acudido a una feria que ha organizado Argelia, donde evidentemente pues, a los españoles no nos quieren ni ver. Y vamos a hablar también de gas, porque Gazprom cierra el grifo, al menos eh, parcialmente, por eso digo lo de las bombonas de butano. Cuidado con las bombonas de butano, señores, que más de uno está comprando bombonas de butano para tenerlas almacenadas en su casa. Y ojo, que por ahorrarse uno, unos euros, que no digo yo que sean pocos euros, eh, está adquiriendo un coste, un coste importante y un riesgo, que es que si tienes bombonas... Eh, Muchas bombonas de butano en casa, como exploté una, imagínense la que podemos liar. Así que cuidado, señores, ¿eh? no nos volvamos locos a ver si va a suceder lo mismo que ocurrió con el COVID, ¿no? que todavía hay gente que está comiendo carne congelada de, de cuando el confinamiento, ¿verdad? Que hubo gente que se compró incluso grandes neveras, se produjo un incremento notable de, de las ventas de neveras porque la gente pues, eh, se ponía un montón de estos eh, artefactos, pero neveras industriales, es decir, donde te cabe un caballo sin cortar, eh, don César, neveras de esas de restaurante, y hay gente sí, que, sí. Todavía, que todavía sigue tirando, sigue tirando de esto. no Bueno, ¿qué ha pasado con Gazprom? Hay mucho run run hoy, ¿realmente ha cerrado el grifo? Bueno, pues ha cerrado el grifo parcialmente. El gigante gasístico ruso ha anunciado, además lo ha hecho en su canal de Telegram, como diciendo, fastidiaros voy a utilizar la red que no les gusta a los, a los globalistas, ha anunciado que reducirán un 40% el volumen que suministra Europa por el gasoducto Nord Stream 1. Es decir, Nord Stream 2 era el gasoducto que no se abrió, la gran esperanza blanca, que iba a salvarnos a todos, que nos iba a hacer independientes energéticamente y aliados de Rusia. Para eso se construyó Nord Stream 2, lo que inicia todo este follón fundamentalmente. Bueno, pues Nord Stream es el 1, es su hermano pequeño, aunque más viejo, más pequeño porque puede ir menos gas por ahí de lo que va a ir por Nord Stream 2, también va por el Báltico, no pasa por Ucrania, es decir, tiene todo el control Gazprom de este gas y ha dicho que lo reduce un 40% debido, y esta es la excusa, y a la vez pues pone la pelota en el tejado otanista, debido a la demora de las reparaciones por parte de Siemens que tenía que haber arreglado una turbina y no la ha arreglado. Dice Gazprom. En estos momentos garantizamos un nivel de suministro de gas por el gasoducto Nord Stream de hasta 100 millones de metros cúbicos diarios de los 167 millones de metros cúbicos planificados. Es decir, estamos hablando de una reducción, insisto, en torno al 40%. Según Gazprom, la compañía Siemens no entregó a tiempo los equipos de bombeo reparados. Se superaron además los plazos de servicio técnico y se detectaron además fallas técnicas en los motores. Papelón de Siemens. Siemens, empresa alemana. Que se asoció también con gamesa, ¿verdad? La española gamesa con el tema de los de los famosos molinillos, ¿no? En estos momentos, el número de bombas se ha reducido a tres, lo cual afecta al volumen de gas que se puede transferir. Ya contamos cuando hablamos del tema de BlackRock, que quería eh, hacer otro tubo eh, desde Argelia hasta España, evidentemente, ya no y también que quería eh, pues, eh, aumentar el volumen de gas que va por un tubo, cuando uno quiere aumentar el volumen, siempre con unos determinados límites, lo que tienes que hacer es meter un turbocompresor, una turbina, de esa manera pues lo que haces es meter más presión y, por lo tanto, como es un gas, pues llega más gas al final. ¿no? Ahora mismo hay una bomba de esas que no está eh, funcionando, pero claro es que Nord Stream es uno de los, de, de los puntos claves para traer el gas a Europa, el gas ruso a Europa, que, insisto, se sigue comprando, se sigue pagando sin ningún tipo de problema. Claro, todos hemos ido a Siemens y le hemos dicho, oye, macho, ¿eh, ¿qué pasa con el turbocompresor esto? Pero si esto le está afectando además a tu país, a Alemania. O sea, ¿cómo no entregas esto a tiempo? Y dice, no, es que, claro, esto lo, esta turbina es canadiense y entonces hay que llevarla a Canadá para hacer las reparaciones y no podemos traerla por las sanciones occidentales a, a Rusia. Es decir, que puede viajar de ida, pero no de vuelta. Esto parece el camarote de los hermanos Marx. Y a lo mejor si lo contamos de otra manera, pues a, a alguno piensa que es algo serio. Pero es, esto, es, esto es una broma de mal gusto. Y bueno, ¿y entonces qué pasa? Pues automáticamente el precio del gas se ha disparado. Evidentemente. Va a llegar menos, el precio del gas se dispara en los mercados internacionales. Hay mucho en run, run con el tema de Gazprom. Yo estoy convencido de que poco a poco va a ir cerrando el grifo. Progresivamente llegará un momento en el que no llegue nada. Porque claro, Gazprom lo que te está diciendo es, muy bien, tengo problemas con vosotros, me vais a establecer sanciones... Además, las ponéis eh, diferidas, ¿no? Como el despido de Bárcenas. Decís, ahora no, mañana, pasado, el año que viene, en algún momento me vais a dejar de comprar. Yo, mientras tanto, me tengo que buscar clientes alterna alternativos. Tengo a mi India, tengo a mi Turquía también, aunque esté de tapada. Tengo a mi China. Tengo, básicamente, a los países que representan más de la mitad de la población del mundo, que son los que no votaron a favor, ¿no? De esa famosa eh, resolución en, en Naciones Unidas, ¿no? Si cogiéramos, ¿no? Eh, ese elemento un poco para comparar ¿no? quién está a favor y quién no está a favor. ¿no? Entonces, según se vaya consiguiendo eh, pues solventar esa dependencia, en el caso de, de la clientela de Rusia, pues poco a poco irá reduciéndolo. Pero no olvidemos de esto no habla nadie, que hace un mes el gobierno de Ucrania, el de Zelensky, el de la camiseta, suspendió los flujos de gas rusos a través de uno de los puntos de tránsito de Europa cortando un tercio del gas ruso que se canaliza a Europa a través de Ucrania es decir, es Ucrania quien ha cortado el gas ¿eh? y ahora
0: lo que dice Rusia aunque, es así aunque no sea políticamente correcto decirlo, claro. no cabe la menor duda que quien ha cortado el gas ha sido Rusia, eh, perdón, ha sido Ucrania, Ucrania. Claro. pero es que
1: además claro. hubo un follón porque dijeron los rusos, oye, eh, ¿qué pasa? dice, no, no, es que por aquí no vamos a llevar el gas dice Rusia, dice, bueno, yo lo no voy el gas por donde me dé la gana dice, no, por aquí no lo vas a llevar porque esto es Ucrania perfecto, pues entonces, ¿dónde, ¿por dónde lo llevamos? por Nord Stream 1 Ah, muy bien, pues por este ahora, pues eh, si, si me, no, me, no me da el turbocompresor, yo no me la juego a que, esa, a, que esa, eh, bueno, pues, a que ese gasoducto pues, pueda tener una presión eh, más elevada de la que tendría que tener. Y, hasta que no me consigas el turbocompresor, yo aquí te corto el gas un 40%. Están enseñando la patita porque estamos en verano. Sí. Si estuviéramos en invierno, ahora mismo en Alemania, el terror sería poco. ¿Mm? Terror sería poco. Llevarían todos una careta de Freddy Krueger. ¿Eh? con la chimenea ¿verdad? Sí, y las niñas sí, cantando sí, sí. ¿Eh? pesadilla en Elm Street ¿no? Ucrania ha suspendido los flujos de gas rusos a través de uno de los gasoductos, puntos de tránsito más importantes mientras tanto Alemania dice bueno, nosotros hemos expropiado a Gazprom claro, expropiaron la parte de Gazprom a Alemania que era la que tenía los almacenamientos de gas a lo venezolano puro y duro entonces como Alemania toma el control de Gazprom en su país lo separa de la financiación de la matriz, de Gazprom la rusa. Y bueno, muy bien, entran allí. Esto es como cuando Pablo Iglesias quería decía, bueno, pues entramos ahí en Nissan, la nacionalizamos y nos ponemos nosotros a hacer los coches. Y hubo alguien que le dijo ya, eh, oye, pero es que eh, el know-how, el software, la, la patente, la propiedad intelectual de esto es de Nissan. Eh, tú no puedes hacer aquí coches y tal. Ah. Bueno, pues entonces ya haremos un chiringuito y se lo regalaremos a nuestros amigos catalanes, que es finalmente lo que se ha producido con Nissan, ¿no? En este caso, lo que llegan los señores alemanes y dicen, bueno, ya ahora esto? Aquí, ¿quién va a poner la pasta? Porque claro, si no hay matriz, dicen, no, hay que hacer un rescate de Gazprom. Eh, pero, pero, ¿cómo que un rescate? O sea, la expropiáis y ahora hay que rescatarla. El State KFW Investment Bank, que es un banco público alemán, va a meter 10.400 millones de euros de los contribuyentes alemanes y claro, ya le han cambiado el nombre a la empresa. Dicen, ¿ya que pagamos? Y en lugar de Gazprom, Germania, que es como se llamaba, ahora se va a llamar Securing Energy for Europe. Asegurando la energía eh, para Europa, ¿no? Si algo no puede hacer Alemania ahora mismo es asegurar la energía, ¿no? Parece que
0: el nombre eh, no es muy afortunado. Pero no para Europa, ni para ella.
1: Claro, claro, ni para ella, ¿no? Claro, la agencia Reuters, que publicaba la noticia hace escasas horas, Decía que el gobierno alemán se había visto obligado a hacerse cargo de la empresa por el abandono de la actividad por parte de Rusia.
0: Lo claro, ¿no? es una manipulación. Echarle brutal. valor, ¿eh? Sí, 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 hace falta valor.
1: <ríe> Ven a la escuela del calor, don ¿no? César. Mire, exactamente, ahora mismo,
0: exactamente.
1: Ahora mismo, en la cabina, en la cabina tenemos 36 grados. Ahora mismo, en la cabina. ¿eh? Estamos diciendo este vuelo a 36 grados. Estoy sudando como el protagonista aterriza como puedas. ¿Mm? <ríe> Cuando le echan okay. directamente la jarra de agua... Por encima, ¿no? Ahí en Miami calor también, ¿o no? Porque es que aquí en España... Aquí hace
0: bastante calor. Ha hecho sí. unos días que te, teníamos lluvia continua, incluso hacía fresco por la noche, mm. pero vamos, llevamos unos días que, que es de campeonato, ¿eh? O sea, a las 6 de la mañana ya hace un calor tremendo.
1: Sí, sí, esto es, esto es tremendo, ¿no? Me está avisando Don Isaac, me está diciendo, pone el aire acondicionado que te mete un filtro aquí y no se escucha, eh, ojalá, ojalá, Isaac, es que no, no tengo aire acondicionado, ¿no? Aquí volamos en un avión de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, porque don César y yo somos all school. ¿eh?
0: Sí, no sé si boomer No, sé si
1: no sí. saber si uno es boomer implica que ya puede ser boomer. ¿eh? Lo dejo ahí, ¿no? Hablando de gas, ayer volvimos a quedarnos cortos cuando analizamos el efecto de la intervención del gobierno español a rebajar la factura eléctrica de los hogares yo de verdad cuando cerró el mercado no me lo creía porque fíjese que aquí metemos caña pero es que nos quedamos cortos aquel famoso tope del gas no dice no limitamos el precio del gas en la subasta mayorista y así estupendo quitamos 30 40 50 euretes y ya está no dijimos que la rebaja real sería de un 3% pero es que resulta que al final lo que ha sucedido es que no ha habido rebaja sino subida interviene el gobierno español el precio del gas para contener el precio de la electricidad y se produce un precio de la electricidad mayor que el del día anterior. Es espectacular. 10 euros más tras el tope al gas, pero señores, tan, este, estos son los que venden el coche para comprar gasolina, los que hacen un pan con unas tortas. Y la razón que alguno ha descubierto porque un presentador en Antena 3 en un informativo pues parece que se ha enterado y ha puesto en una, en una pizarrilla lo que había alguno ha visto el, el sol, la ha descubierto el mar, yo lo celebro, eh, no celebro que la gente siga eh, tragándose los medios de desinformación masiva, pero bueno, por lo menos, en este caso, seguramente por motivos políticos, acertaron, ¿no? La diferencia entre el precio de mercado del gas y el intervenido la pagamos todos porque el Estado paga, abona a las empresas propietarias de las centrales de ciclo combinado, es decir, las eléctricas, las gasistas, la diferencia de precio, evidentemente. ¿Cuándo? Ya veremos. ¿Eh? Y no se pierda ya que estamos con España, ahora vamos a seguir hablando más de Europa, de Estados Unidos. Pero no se pierda, don César, la última ocurrencia de las cuatro Marías, porque ya son cuatro. Son las cuatro Marías: Son Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Nadia Calviño y Teresa Rivera. Vaya cuatro, ¿eh? Vaya cuatro patas.
0: Sí, son, para son verdaderamente para echarse a temblar, sí.
1: Estas señoras son las responsables de la política económica española, ¿eh?
0: Se dice es lo, pronto. Se eso es lo dice que pronto. tiene que dar
1: miedo. Estos sí que son los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿eh? Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Nadia Calviño y Teresa Rivera. En medio de una crisis energética de caballo que amenaza con ser incluso peor que la de los años 70 del pasado siglo, según ya ha dicho todo el mundo, hasta la, hasta la Asociación Internacional de la Energía, que se la cogen con papel de fumar en cada comunicado, ya salió el presidente y ha dicho, nos vamos al garete, el gobierno español quiere poner nuevos impuestos a la generación de energía eléctrica. <risa> Pero vamos a ver. ¿Pero cómo que nuevos impuestos? Y dice, sí, que paguen las eléctricas que se están forrando. Pero oiga, pero céntrese. ¿Pero cómo que paguen las eléctricas? Usted le pone un impuesto nuevo a la generación de energía eléctrica y el día siguiente nosotros lo, lo pagamos en la factura. Evidentemente. Lo están haciendo de cara a los próximos presupuestos. Calachita acaba eh, eh, callando, ya empiezan a definirse, ya han empezado los trámites parlamentarios. ¿m? Y lo peor de todo es que he estado mirando un poco, porque digo, está patochada, no puede ser solo española, nosotros tenemos un cierto nivel a la hora de, de, de meter la gamba, de, de meter la pata, de hacer el ridículo, pero esto tenía pinta de ser globalista, efectivamente. Es una de las recomendaciones de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de los, la, el grupo de los países desarrollados, se podría decir, que dice, no, suban los impuestos a las empresas eléctricas para poder aplicar una parte de esos ingresos a compensar la subida de la factura de la luz. ¿no? Pero ¿qué nos están contando? ¿Pero qué trampa política es esta? ¿Pero cuando subiendo los, em los impuestos a una empresa que está produciendo además un activo o un bien con una demanda muy inelástica porque por mucho que no queramos poner la luz hay que ponerla aunque sea un poquito estos van a trasladar al precio final pero no los nuestros, los de todo el mundo es que España es que España tiene gas tiene, ¿no? Tiene en su suelo se puede sacar con fracking. ¿Mm? Enfrente a las costas de Canarias, tenemos ahí también unos yacimientos de hidrocarburos que se los van a quedar los marroquíes. Eso sí. Pero si nosotros no somos productores de gas, ya pueden ustedes poner todos los impuestos que quieran a la generación de energía. Si, es, si los, las eléctricas españolas, cuando queman el gas en la central de ciclo combinado, se lo compran a otro fuera. <risa> es que... Es que es inaudito. Es que parece que las, las eléctricas tengan gas, ¿no? Tengan almacenes de gas, ¿no? Y que digan, bueno, venga, pues me voy a traer aquí un poquito más, un poquito menos. No, señores. Las, el almacenamiento lo gestiona una empresa estatal, controlada por el gobierno, que se llama Enagas. Bueno, controlada por el gobierno y por la banca norteamericana, que son sus principales accionistas. A mí que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Solo busquen ahí, Enagas y descubrirán quiénes son los accionistas de nada, ¿no? El Estado español con un 5%, y luego hay un montón de nombres en inglés, muchos de ellos sospechosos habituales, los mismos banqueros de inversión que se han forrado estos días, ¿no?, con la caída en bolsa. Luego vamos a hablar de ello, ¿no? Y mientras nos dicen que hay que desconectarse del gas y de los hidro hidrocarburos, no solo rusos, sino en general, porque, claro, hay que llegar a la descarbonización mundial, ¿no? nos ponen impuestos verdes para ello, y dicen, no, usted contamina, el que contamina paga, dicen. No, pero ¿no se trata de dejar de contaminar? Dice, sí, es un incentivo. Ya, bueno, pero y si no contamino, entonces no pago. No, no, usted contamina. Ya, de hecho, entonces usted tiene que pagar. Ese es un poco el, el, el asunto. ¿eh? Pues resulta que Europa está comprando de forma desesperada carbón para quemarlo en las centrales térmicas. Y uno de los países donde lo están adquiriendo, pero vamos, a toneladas, es Sudáfrica. Sudáfrica es la S de, de los BRICS, ¿no? Se hablaba mucho, ¿no? De, de esa S, porque decíamos los BRICS. la Zerrucia Efectivamente,
0: y, y Sudáfrica, que no está en sus mejores momentos. O sea, también, no nos vamos a engañar, ¿no?
1: No, pero fíjense a dónde se van, ¿no? Dicen, bueno, es que estos tienen carbón. Muy bien. Entre enero y mayo, Europa ha disparado un 40% las compras de carbón sudafricano. Más de 3 millones de toneladas. Para quemarlo. Y soltar humo y producir electricidad. Pero esto nos dijeron que no se podía hacer. Sí, sí, ahora sí se puede hacer. Ah, pues vamos a hacerlo nosotros. España también. No, no, nosotros no. Nosotros no tenemos ya centrales térmicas. Las hemos destruido. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Como resulta que a partir de la segunda semana de agosto las importaciones de carbón ruso estarán prohibidas en la Unión Europea, pues está todo el mundo loco buscando carbón en otros países. La fiebre del carbón. Francia ha multiplicado las compras por siete. ¿Y eso que Francia es nuclear? A lo mejor se lo va a vender luego a Alemania, ¿no? no sería raro. Hay un país que ha dejado de comprar a Sudáfrica. Se ha borrado, de repente ha dejado de comprar. Cero. ¿Sabe cuál? China. ¿Por qué? Pues porque se lo está comprando los rusos. <risa> ha dicho, ah, que vosotros no le vais a comprar a los rusos de Carón. Ah, pues entonces dejadme que hable yo con Vladimir, que además a mí me hace rebajilla. Los tres países que más carbón compran a Sudáfrica son India, Pakistán y Corea del Sur. Y la cuarta del mundo, Holanda. La verde Holanda. Comprando carbón para quemarlo como si no hubiera un mañana. ¿Mm? Fíjese cómo será la cosa la fiebre del carbón, que en Sudáfrica no dan abasto. Efectivamente, como decía usted, no pasa por sus mejores momentos. Pero es que además tienen un problema grave porque no pueden sacar el carbón. Todo el que le están comprando no lo pueden sacar porque tienen. Tienen un mantenimiento de las vías eh, ferroviarias eh, lamentable. No tienen suficientes locomotoras. Eh, hay robo de cables de cobre. Que yo digo, bueno, esto es alguno de algún barrio, ¿no? Madrileño, así, ¿no? Del extrarradio que a lo mejor se, se ha bajado a Sudáfrica a hacer el agosto. Robo de cables de cobre. Todo esto ha acabado o ha erosionado con los eh, servicios ferroviarios de mercancías que en Sudáfrica son propiedad estatal, como en España, que transportan carbón eh, pues entre las minas y los puertos, ¿no? Y algunos mineros están usando camiones suyos para llevar el carbón al puerto, porque claro, es que no dan abasto. No dan abasto, ¿no? Qué mundo, qué mundo en el que estamos viviendo, don César. Claro, todo esto en, en el telediario este de Antena 3 que le he dicho antes, esto no, esto no lo contaban.
0: No, y supongo que en el de Telecinco tampoco. <ríe> en Me el imagino. de Telecirco menos, ¿no? Ahí Desde todavía Antena. menos. sí
1: Argelia. Vamos a ver, Argelia. El gobierno argelino se ha reunido con la viceministra de Asuntos exteriores de Canadá y con multitud de empresarios de Estados Unidos para firmar una alianza entre Norteamérica y Argelia para reactivar la presencia de las compañías de estos países para sacar hidrocarburos y para trabajar en las minas de Argelia. Señores, Argelia está en onda OTAN. Jugando con dos barajas, seguramente. A lo mejor con tres, <risa> porque también tiene la suya propia, ¿no? Un poquito OTAN, un poquito Rusia, pero fundamentalmente OTAN. ¿Cómo puede estar el gobierno español defendiendo la propia Nadia Calviño, vicepresidenta económica del gobierno, defendiendo que son los rusos los que están detrás de que Argelia haya cortado relaciones con España? que es un plan OTAN? que es un plan OTAN para cambiar Ita España por Italia? Italia, Estados Unidos y Canadá. ¿Quiénes están ahí? Joe Biden, y el Deep State estadounidense detrás, Mario Draghi, que es el en realidad... Como no,
0: como no, claro, el, el primer candidato a ser el nuevo secretario el... general de la OTAN. Sí. El capo, el capo, el
1: europeo, y Canadá, con Trudeau, y sobre todo con la señora Freeland, con Christia Freeland, que son los tres países que han diseñado las sanciones económicas a Rusia. Que no es casual, que es muy burdo, que es muy evidente. Claro, para aceptar esto, no puedes haber tragado con ruedas de morino y haber defendido durante un montón de tiempo que Putin caca, que Ucrania estupendo y que todo es un lío montado ¿eh? por, el, por los rusos para afianzar su espíritu imperialista y demás barbaridades que estamos escuchando. No, señores. Maniobra OTAN. Estos días se celebra justo, y no es casualidad que sea ahora cuando se celebre la tradicional Feria Internacional de Argel. Cuando hace dos semanas, hace una semana y media, dos semanas ya, Argelia rompe relaciones con España, bueno, rompe relaciones, rompe el acuerdo de amistad este que tenía, y ellos ya sabían que se celebraba la Feria Internacional de Argel. Y esto es un evento económico y comercial en el que cada mes de junio participan centenares de empresas nacionales y extranjeras. A diferencia de los años anteriores, esta edición está marcada por dos elementos fundamentales. Uno, una nueva ley de inversiones de Argelia para atraer empresas extranjeras. Qué casualidad, ¿eh? Estuvo ayer, estuvo Victoria Nolan en septiembre-octubre haciendo una visita a Argelia, ¿m? la famosa visita. Y una ley de hidrocarburos para dejar entrar a empresas extranjeras a que realicen nuevas exploraciones. España tiene dos empresas, Repsol y Naturgy, que optaban a todo y ahora mismo no optan a nada. ¿Mm? Pese al órdago que lanza a Bruselas a Argel por su amenaza de cortar el suministro de gas, esto es lo que sale en los periódicos dice no, no le cortes el gas a España. El gobierno argelino muestra músculo frente a las instituciones europeas con reuniones de primer nivel, con altos cargos, insisto, el gobierno de Canadá, y también con empresarios de Estados Unidos. Nueva relación de Argelia con la administración Biden. Ha elegido a Estados Unidos como invitado de honor de esta feria. ¿Pero qué más pruebas quieren? Se va a abrir una línea aérea directa Argel-Nueva York. Es que
0: parece una pena. Bueno, esto, la esto, desde luego, la que dijo que detrás de Argelia estaba Rusia, vamos, en estos momentos, si fuera un hombre de honor, se habría levantado la tapa de los sesos. ¿eh? Menos mal que ni es un hombre ni tiene honor, pero, pero vamos, es algo verdaderamente de escándalo. Es que vamos a ver que Sánchez eh, sea consciente de todo esto y que pueda mentir y tal,
1: lo entiendo, ¿no? Pero Calviño está diciendo, eh, eh, ella sabe lo que hay detrás, porque si no lo sabes, aún peor. Porque es que nosotros lo hemos contado aquí, bueno, cuando usted estuvo eh, eh, recuperándose. Y aquí estuvimos hablando un día que hicimos prácticamente un programa solo contando todas las conexiones Nato-Argelia. Tanto en el boletín como luego en el despegamos. Y ahora se produce esto. Y ahora los de Repsol, que tienen allí varias refinerías. Por cierto, Repsol se está forrando, refinando petróleo, pero forrando. ¿Mm? Evidentemente, el refino ahora es la... Hay gente que me dice, habla del Dieselgate, de los problemas del diésel. Pero sí, lo estamos comentando todos los días. El diésel es combustible Crudo, refinado pues No se puede refinar Porque faltan materias primas O porque el que refina resulta que ya no es tu amigo Pues te aguantas y no hay diésel Esto no quiere decir que haya una Conspiración global para acabar Porque se está acabando el diésel Bueno, que hay gente que lo defiende oiga, Pues cada uno en su libertad ¿no? Que sea quien quiera Pero evidentemente aquí lo que tenemos es un problema de refino si no hubiera un problema de refino, podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Una de estas refinerías de esta Repsol refinería había acordado con Sonatrack, la estatal argentina, la extensión del contrato que tenían por 25 años más. Y están ahora mismo, eh, pues esos sentados ahí al lado del teléfono, pero no suena. Por otro lado, Naturgy es dueña de la mitad, junto a BlackRock, del gasoducto de Mergaz, el que, el que trae el gas de Argelia a España. Y CEPSA firmó hace un par de años un memorando de entendimiento con Sonatrack para colaborar en futuras exploraciones. Todas estas se quedan a dos velas. A Bengoa ha construido plantas desaladoras en Argelia. Estas plantas desaladoras huelen a corrupción que tiran de espaldas. A Bengoa, la empresa... Iba a decir del PSOE, pero estaban los chicos de Montoro también en el consejo. Es decir, la empresa pública española, porque al final... Actúa como una empresa pública, aunque fuera el chiringuito del PSOE también de parte del PP, levantando plantas desaladoras en Argelia. ¿Qué tipo de bromas está? Y luego SACIR, que la conocen bien en Panamá porque parece que la ampliación del, del canal salió un poquillo más cara, ¿no? De lo, que, de lo que se había planteado al principio, ¿no? Todas estas están viendo pues, cómo se les acaba el chollo, ¿no? Y pasamos ya un poco a, a política económica y monetaria, porque hay mucho, hay mucho follón. Está todo el mundo esperando esa reunión de la Reserva Federal, eh, viendo cómo las primas de riesgo de los países del sur de Europa se disparan. Y sale Deutsche Bank, envía un informe a sus analistas, el banco germano, también conocido aquí cariñosamente como la gran lavadora, la lava más blanco. Y dice, Deutsche Bank, abro comillas, el escenario de pesadilla que hemos temido durante décadas ya está aquí. Estos, estos eran los que decían que no pasaba nada hace cuatro o cinco meses. Es los que decían, no, recesión, no. ¿Inflación? Bueno. Tampoco. No es tan grave como en 2008. ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído eso, don César? Esa va a ser la frase de esta crisis, ¿verdad? No es tan grave como la de 2008. Nota para clientes de Deutsche Bank. Abro comillas. El escenario de pesadilla en el que todos hemos estado pensando hipotéticamente durante años. Bueno, pues, haberlo dicho, ¿no, señores de Deutsche Bank? Si no décadas, dicen, o sea ya directamente sujétame el cubata, dice, ahora está aquí la inflación alemana fuera de control y los rendimientos italianos se disparan. Los rendimientos italianos y los españoles que van de la mano, que van creciendo, los rendimientos es el interés del bono que cada vez va subiendo porque el mercado empieza a decir, oiga, eh, si usted a lo mejor no me puede pagar, pues para tener yo su deuda me tiene que dar un interés mayor o prometérmelo, ¿no? Y progresivamente va subiendo ese interés, ¿no? Rompecabezas para el Banco Central que ha llegado al punto, Cristín Lagarde, en el que hemos dicho durante mucho tiempo que iba a llegar. Está sorbiendo y soplando al mismo tiempo con un vaso de agua. Y así no se puede, señora Lagarde. O sorbes o soplas. O metes o sacas, Lagarde. ¿No puedes hacer las dos cosas a la vez? No se puede. Lo ha intentado hacer y ¿qué ha pasado? Que todo el mercado ya descuenta la subida de tipo de interés y empiezan a hablar ya de los problemas, una eventual suspensión de pagos De los países del sur Y como tienen los tipos de interés en el 0% Y estar diciendo que los tienes que subir ¿Qué puedes hacer para evitar la quiebra De los países del sur? Hemos llegado al escenario Que ya hemos avisando nosotros, sí, décadas No ustedes, Deutsche Bank Que hay que tener la cara dura Para venir a decir que ustedes ya van avisando de esto Cuando han participado, han colaborado De hecho, son responsables directos de lo que está pasando ¿Mm? Bueno, pues, la herramienta
0: Antifragmentación
1: Esto parece, no sé, eh Parece la pistola, ¿no?, de, de un personaje de Disney, ¿no? De la de, sí, ¿no?
0: O, sí, o la descripción de algún tipo de proyectil o algo así, sí, sí, sí.
1: No sé, la pistola antifragmentación, ¿no? El propio Banco Central Europeo reconocía esta semana en su informe de estabilidad financiera, que yo creo que deberían de empezar a llamar de inestabilidad financiera, dicen... Sí, sería, sería sí. más adecuado las cosas como son. Dicen ellos, las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda podrían contribuir a una reevaluación del riesgo soberano por parte de los participantes del mercado, traducido al cristiano. El mercado teme que algunos países no van a poder pagar su deuda y entonces están exigiendo mayor interés. ¿no? Y entonces dice, y estimular las presiones de fragmentación en los mercados de bonos soberanos. Es decir, que haya unos bonos que no sufran esto, esta tendencia, y otros que sí. ¿Cuáles sufrirán? Pues la de los países más endeudados y con más déficit. ¿Y quiénes son? España e Italia fundamentalmente, porque aunque haya otros países que en términos fiscales sean parecidos, pero el peso de Italia y de España a la hora de llevarse por delante en la Unión Europea es mucho mayor, ¿no? Siempre con Francia de tapado, ¿no? en la medida en que las mayores vulnerabilidades soberanas coincidan con fragilidades de las empresas y de los bancos, fíjese cómo lo dicen, ¿eh? Fragilidades, ya, pero no, era, no estaba bien el sector financiero. Señores del Banco Central, no decían ustedes que no pasaba nada. No, ahora dicen ustedes que es frágil el sector corporativo y bancario. Y entonces dice: los riesgos de que se materialicen en cualquiera de estos sectores, es decir, bancos y empresas, pueden generar ciclos de retroalimentación adversos entre la deuda pública, los bancos y las empresas. Esto es lo que llevamos viviendo aquí desde hace mucho tiempo. Porque era el final del camino. Ya hemos llegado al final del camino. Ahora hay que inventarse otra cosa. A lo mejor construyen un puente. Traigan unos polvos mágicos y construyen un puente. A, a ver quién se sube por ese puente, ¿eh? Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central. Hay que crear una herramienta antifragmentación. ¿Esto qué sería? Se lo han filtrado a Bloomberg. Los países con más problemas, Ergo España e Italia, podrán tener una mayor ayuda del Banco Central Europeo, mientras que se reduce el peso de la deuda de los estados solventes en el balance del Banco Central Europeo. ¿Esto qué quiere decir? Que como el Banco Central Europeo ya no va a comprar más deuda nueva, sino que va a reinvertir la deuda que vaya venciendo, en lugar de reinvertir la deuda que le vaya venciendo, por ejemplo, de Alemania en nuevos bonos alemanes, cogerá la de esa deuda que le vaya venciendo de bonos alemanes y empezará a comprar españoles e italianos. Esto no se ha hecho nunca. Esta misma mañana el Banco Central Europeo ha hecho una reunión de urgencia, dicen ellos, para hacer frente a la presión sobre la deuda. Y al acabar han dicho justo eso que van a reinvertir con flexibilidad los bonos adquiridos en la pandemia para frenar la subida de las primas de riesgo. Rescate de España e Italia por parte del Banco Central Europeo. ¿Y a cambio de qué? Pues ya han apuntado la solución tanto Deutsche Bank como J.P. Morgan. Es decir, los dos bancos de inversión, quizás pues de los más famosos, de los más relevantes, uno en Europa y otro en Estados Unidos, y en la Citi londinense, nos dan la receta. Una solución híbrida. Dice se implementa esta herramienta para evitar pues, la subida de las primas de riesgo de los países en apuros con cierta condicionalidad. Es decir, que si España e Italia no quiere que los rendimientos de la deuda se le desboquen, tendrá que comprometerse a reducir el desequilibrio de sus finanzas públicas con propuestas concretas y la retirada de los fondos Next Generation.
0: España... Bueno, esto no sé yo... Debería, pero no, no soy yo muy optimista. No sé cómo será usted.
1: <ríe> claro, con independencia de que lo puedan hacer
0: los políticos o
1: no, para hacer ese nuevo equilibrio, reequilibrio de las finanzas públicas, hay que meter una tajada a los servicios públicos y a las pensiones que nos vamos a quedar, pues eso, con un barril, unos tirantes, una mano delante y otra detrás. Porque no se paró esto antes porque se llevó la tesis de la que hablábamos ayer del que venga detrás, que arre el que venga después, que lo solucione no, pues aquí estamos aquí estamos, se van a inventar este sistema, claro, ¿cómo va a recibir esto el mercado? porque en realidad se va a castigar entonces a, la, a los países del centro de Europa, del norte de Europa porque van a avalar a los del sur a lo mejor sucede eso y si empieza a aumentar ese interés del bono alemán, como ya está sucediendo porque el mercado ya empieza a descontar esto a lo mejor Alemania dice, oye, oye, que no, no, la reinversión la haces en mis bonos. No compren los de España, compren los míos. Que, que yo además el otoño el que viene no tengo gas. Que no tengo gas. Que estoy metiendo mil millones de euros en Gazprom Bank. Bueno, en Gazprom Germany, perdón, Gazprom Bank es el banco de las cuentas de especial carruso, ¿no? Un lío de tres pares de narices. Al cual, bueno, pues nos han abocado precisamente estos señores, ¿no? Eso en Europa, porque uno mira a Estados Unidos. A ver, ¿qué hace la Reserva Federal Don César? JP Morgan estaba esta mañana pidiendo subidas de tipos de 100 puntos básicos, es decir, un punto porcentual entero. Se da, se da ya por hecho que la subida va a, ser, o va a estar en el entorno del 0,75%. Los grandes jugadores, el viernes y el lunes, ya lo sabemos, lanzaron cuatro o cinco grandes órdenes en, a corto, apostando a la caída de las bolsas para provocar la caída de las bolsas, vendiendo ellos y luego pues, sacando una tajada correspondiente cuando se ha producido la caída, adelantándose a la reunión de la Reserva Federal de hoy y adelantándose también a este próximo viernes, que es un viernes un poco especial porque vence en futuros eh, lo que se denomina la, la hora bruja al final del día, cuádruple hora bruja en este caso, yo creo que el término está muy bien empleado porque ahí le gustan lo del Pentágono, las escobas y las ollas, lo llevan lo llevan bastante bien. Y entonces se ha adelantado esa caída que se podía producir el viernes, se ha adelantado al viernes y al lunes. Y ahora pues hay mucha expectación, porque en teoría era un Powell y el resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal tienen que subir los tipos, tres cuartos de punto, un 0,75, todo lo que no fuera eso. Si es más, generaría una sobrereacción y si es menos, también. Ahora mismo estamos haciendo este programa cuando está, eh, bueno, es la hora prácticamente el desayuno en Estados Unidos, un poquito más tarde comparecerá a las 8 horas española Jerome eh, un Powell, con lo cual mañana analizaremos en profundidad su discurso pero la verdad es que el papelón que tiene es tremendo la inflación en mayo está en el 8,6% la subyacente que, se, que excluye energía y alimentación, que son los elementos que podrían estar presionando más a los precios, está ya en el 6% también, es una barbaridad absoluta, esto es otra cosa que nos decían mucho, no nos decían, mal bueno, la inflación general da igual, hay que mirar la subyacente, porque claro hay elementos volátiles crisis de Ucrania, elementos internacionales, ¿no? El COVID. Entonces, claro, la alimentación y la energía, sácala. ¡Niño, sácala! Y dice, bueno, la sacamos. ¿Qué, a ver, ¿qué IPC tengo? El 6%, arrea. El triple del objetivo del Banco Central. Uno se va a los precios de producción, que yo recomiendo a todo el mundo que mire estos, porque estos son los precios a los que les cuesta a las empresas producir. Estos están creciendo en Estados Unidos un 10,8% en mayo. Esto va directamente a precio final. Y si se puede pagar bien, y si no se puede pagar, pues quiebra la empresa. Esta mañana hemos conocido que las importaciones de Estados Unidos se han reducido un 30%. Está Rusia ahora mismo en el ojo del huracán porque está exportando mucho, hidrocarburos fundamentalmente, pero no puede comprar fuera. Las importaciones se han hundido. Y está todo el mundo diciendo, va una crisis de caballo. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos se hunden las importaciones un 30%. ¿Por qué? Hay descenso en el comercio internacional. Hay que mirar los datos de Fletes para darse cuenta de que ahí ya hay un elemento deflacionario y no inflacionario. El tema, evidentemente, de los problemas en los puertos chinos, que ha afectado notablemente, pero sobre todo el problema de demanda. Se acabó la demanda de Estados Unidos. Mucha gente que nos está escuchando en Estados Unidos está diciendo, pues claro, no se va a acabar, ni cheque ni leche. Si me cuesta un riñón llenar el, el, el
0: depósito del coche, si voy al supermercado... Es así, es así, es así.
1: ¿Qué voy a consumir?
0: No sirve darle vueltas. Eh.
1: El 30% de desplome de las importaciones cuando Estados Unidos es una economía que tradicionalmente es que es importadora, porque es que esto refleja el consumo de los hogares. Es que Estados Unidos produce muchas cosas ellos, pero fundamentalmente compra fuera. Cuando se produjo el, el fin de los confinamientos y los puertos chinos se abrieron, los buques no daban abasto, estaban llegando a Estados Unidos con todas las cosas que habían comprado los norteamericanos, empresas y familias, y de hecho es que no había suficientes trabajadores para sacar los contenedores de los puertos. Lo, lo explicamos aquí. Sí. Ahora las importaciones se hunden un 30%. Nadie está hablando de esto. Y luego una reflexión también no, para entender un poco el contexto. Si tenemos una inflación en el 8,6%, más o menos en estos niveles nos movemos en, en todo el mundo, en Europa también, ¿no? Los tipos, en realidad, son negativos todavía. Porque los tipos de interés están por debajo de la inflación. Es que ni siquiera en los años de esta inflación, con recesión e hiperinflación de, en la década de los 70, principios de los 80, ni siquiera entonces los tipos de interés eran tan negativos. Los reales, me refiero. Así que, con independencia de la cuantía de la subida de hoy, 2022 va a ser el año que registren mayores alzas de los tipos de interés desde al menos 1994. Clinton hizo muchas cosas mal, prácticamente todo excepto una. Eh, consiguió superávit presupuestario. Hay poca gente
0: que sabe esto también. Hay poca gente, sí, sí. sí. En otros aspectos yo cada vez eh, tengo... En todos, los demás, en todos. Yo cada vez, cada vez tengo un juicio más negativo de la presidencia de Clinton. La presidencia de Clinton
1: y todo lo que viene después, porque en realidad como Clinton es el, la imagen, ¿no? De sí. algo que está detrás y que ha estado moviendo los, 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 los... y los políticos en Estados Unidos hasta hoy, con un breve paréntesis que yo no sé hasta qué punto, ¿no? Eh, se le salió de madre, pero que también intentaron promocionar, porque la, la figura de Trump al principio le venía muy bien a los demócratas porque decían, este no va a ganar, este no va a ganar, y claro, luego ganó, y se lió la que se lió, ¿no? Pero con respecto a la inflación, de verdad, señores, analistas, periodistas, gente que lee y que sabe de esto, ¿de verdad nos vamos a creer que los mismos que crearon la inflación diciendo que no aparecería? Que cuando nos apareció nos dijeron que sería temporal y transitoria. Que luego señalaron que en realidad era positiva. Estos que ahora nos dicen que es la mayor amenaza para la economía global, ¿estos son los que van a solucionar el problema de inflación? Pues Cuesta creerlo. Pan. Cuesta una. creerlo. ¿Que es una panda sin vergüenzas? Sí. Han creado una estructura económica diciéndonos que no, no, que no nos preocupáramos que los bancos centrales desde los años 70, que sí, que Friedman sabía mucho de esto, que la regla de Taylor, que los precios tienen que subir todos los años un 2%. Oiga, ¿por qué tienen que subir todos los años un 2%? No, para que haya crecimiento económico. Oiga, ¿entonces me está diciendo usted que todos los años tengo yo que ser un 2% más pobre? Eh, bueno, sí, pero pues sí, habrá empleo, sí. habrá empleo. Habrá empleo, eso es lo que nos dicen, habrá empleo. Bueno, habrá empleo, no, en Estados Unidos hay empleo, pero evidentemente en España... No hay nada de empleo, ¿no? Y vamos a terminar con un comentario sobre China, ligando también a todo lo que comentamos ayer de los problemas bancarios. Y que nos hace ver, o a alguno le está empezando a hacer ver, lo que pasa cuando dejas al Estado que a través de pasaportes covidianos y códigos QR decida quién puede o no quién, puede, o quién no puede viajar, ¿no? Y esto va también por Mario Draghi. que Mario Draghi ha sido el que en Europa ha sido más duro respecto a esto. No dejaba viajar a nadie en ningún transporte público sin presentar el pasaporte COVID verde. Está empezando a haber protestas, mmm, alentadas eh, de alguna manera también eh, por agentes externos, pero fundamentalmente por algunas de las personas que no pueden sacar el dinero de los seis bancos que comentamos ayer. Explicamos que era un problema muy localizado. La provincia de Ena, bueno, pues, se han, bueno, supongo que a través de las redes sociales ha habido algún tipo de, de acción organizada para viajar a Ena y ahí hacer una protesta. Que, bueno, pues de alguna manera pues, le muestra al gobierno chino que no son cuatro gatos. En realidad son alrededor de unos 200 depositantes, es lo que se está diciendo. Y que, bueno, que bueno para que tomen un poco conciencia, ¿no? No, pues el gobierno chino ha dicho, chavales, no podéis ir a ENA. Y dice, bueno, pero ¿y qué hace? ¿Vas a sacar el ejército? No, no, no voy a sacar el ejército. Ida a sacar el billete, muchachos. Han ido a sacar el billete y cuando han llegado allí han sacado el teléfono móvil y ha salido código QR COVID rojo. Anda, ¿No? qué bien. Dejar? Mira. No se puede viajar. Reuters estaba escandalizado esta mañana con la noticia. Señores, ¿cuándo va a pasar aquí? ¿Cuándo va a pasar aquí? Estamos cediendo a los malos el principal elemento de control. Nosotros con nuestro telefonito, nuestro código QR. Como retrasados. siguiéndoles el juego a esta gente. No, es que claro, no, no me voy a contagiar. Y si mañana no es un tema de contagio, si es un tema de, oiga, pues usted no puede ir ahí a protestar. O usted no puede votar, usted no puede votar. Usted es un enemigo del pueblo. Usted tiene un programa que se llama La Voz de César Vidal y usted todos los días está ahí criticando, tendido siete, además nada le parece bien, cuestiona todas las decisiones gubernamentales, código rojo, en el teléfono. ¿Mm? Usted no va a comprar carne. ¿Mm? No va a comprar cerveza, sí, porque, bueno, mientras que lo tengamos ahí, ¿verdad?, un poco borracho nos compensa. O no va a poder irse de vacaciones cogiendo un avión, etcétera, etcétera, etcétera. Ingentes cantidades de dinero, muchos casos públicos gastados en think tanks, sacando informes diciéndonos que China caminaba hacia la tecnocracia. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros no? En fin, nuestros suscriptores en cesavial.tv ya saben que sí, porque en ese gran reseteo lo vamos contando todas las semanas. Pero esta crisis bancaria china, crisis entre comillas, pues nos está demostrando, ¿no? Las herramientas que tienen eh, muchos países, también los nuestros, para empezar a controlar el personal y en lugar de utilizar pues, un tanque con, con una manguera de agua o alguna cosa de estas, pues ya directamente no te dejan eh, sacar tu billete y a otra cosa mariposa. Esta es la evolución del crédito social, que además en China, como hemos explicado, ¿verdad, don César? Siempre eh, está muy focalizado el tema del viaje. Cuando se quiere castigar a alguien, no sí, se permite
0: castigar. Sí, sí. Lo que tiene lógica, porque es un país muy grande, porque además muchas de las familias tienen algún familiar que vive en otra ciudad, a veces muy distante de China, a la que se tuvo que ir para salir adelante. Pues como yo recuerdo en los años 60 que había mucha gente de Andalucía y de Extremadura que había recalado en Madrid y recalaría también en Barcelona y recalaría en Bilbao. Y efectivamente, claro, de pronto pues no puedes salir de Martos en Jaén para ver a los parientes que tienes en Madrid y es un drama. Y como en muchos casos, además, en el caso de China es habitual que los que se quedan en el pueblo sean niños a cargo de los abuelos y los padres sean los que se marchen a trabajar a la ciudad, pues los padres ya se pueden ir olvidando de ver a los niños. Uh -huh. Bueno, pues
1: eh, al final esas son las consecuencias de lo que tenemos aquí. Y de este, bueno, pues de esta alianza también, ¿no? De estas grandes empresas, de estas grandes tecnológicas y grandes energéticas también, ¿no? Que, bueno, el caso de. Hoy hemos tenido otro caso también con, con Iberdrola, que de verdad, Iberdrola, que sea la compañía que está llevando la marca de España a Estados Unidos, para ser la gran beneficiada del plan de Biden. Eh, ha habido una sentencia publicada hoy. Eh, se obliga a Iberdrola a desmantelar una planta fotovoltaica de paneles solares en la provincia de Badajoz que esta planta es la más grande de Europa. Y el juez ha dicho, no, 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 esto lo tiene usted que desmantelar y tiene que devolverle a su dueño las 500 hectáreas sobre las que está sentada porque se las robaron, se las expropiaron de manera ilegal.
0: <risa> es
1: que es espectacular.
0: Es, es verdaderamente impresionante. Es impresionante. Esta, es, esta
1: es la empresa que llega allí y dice, no, crisis reputacional. A ver, presidente, imputado por el caso de Villarejo. Ah, muy bien. La, ah, nosotros tenemos la planta fotovoltaica en más grande de Europa. No, ya no. La tenéis que quitar. ¿Por qué? Porque se la, le robasteis el terreno al, al dueño. Ah, muy bien. Ah, pues vamos a comprar PMN Resources, que está ahí en México y tal. Está muy bien. No, esto no lo compráis. No podéis garantizar el servicio eléctrico. ¿Esta es la, esta es la principal empresa energética española?
0: La verde. Pues sí, sí, pero en fin lo de verde habría que pensar los términos en que se dice lo de verde, ¿eh? porque verdaderamente es para para echarse a temblar. A
1: ver en qué programa de radio o de televisión escuchan ustedes ¿eh? lo de que Iberdrola va a tener que desmantener la planta fotovoltaica más grande. Más grande de Europa. ¿Usted no cree
0: que Ferreras, por decir a alguien situado a la izquierda, o Federico Jiménez Los Santos, por decir a alguien situado a la derecha, van a salir, pero en tromba, como si fueran una división Panzer, para contarlo de Iberdrola? ¿No, ¿No lo ve usted eso?
1: ¿No van a mandar un enviado especial para que haga fotografía? Un enviado
0: especial, efectivamente. Un ¿No? enviado especial a
1: Badajoz. Fíjese que luego Internet también genera ciertos efectos, ¿no? Porque. Al final los hombres lo intentan controlar todo y no pueden, ¿no? Y esto, los que creemos en Dios lo, lo tenemos claro, pero hay otros que no, ¿no? El diario El Economista hoy publicaba esta noticia de la agencia EFE. Normalmente, para el que no lo sepa, los medios de comunicación eh, digitales muchas veces tienen sistemas de agregación directa por las cuales cuando sale una noticia de una agencia pues eh, entra directamente en la maqueta y se pone con una fotito y tal Exactamente, y se sí, de sí. forma automática, ¿no? Sí. El que mejor hace esto es la vanguardia y entonces se apunta la primera visita de ese teletipo, porque como lo que sí, se intenta es buscar sí. visitas, la vanguardia es la primera, tienen un mecanismo extraordinario, sí, sí. y entonces sí. siempre es la primera, ¿no? Y además publican solo un pequeño avance y luego la completa, ¿no? Ahora mismo estoy en el diario El Economista, he decidido mencionarlo porque es un, es un diario que recomiendo, sobre todo los artículos de Vicente Nieves, que eh, explica muy bien el tema del, del Banco Central, está un poco en mi línea también de crítica, y entonces aparece el titular ¿no? de la sentencia que obliga a Iberdrola a desmantener la planta fotovoltaica más grande de Europa. Y arriba, ya a los lados, hay faldones de publicidad de Iberdrola que saltan de forma automática porque Google lee Iberdrola. ¿no? bien Y entonces, arriba del todo pone Iberdrola, líder mundial en energía eólica, por ti, por el planeta. Muy bien. ojo Eso de por ti, por el planeta... <ríe> pues es, es, <ríe> sí. Y luego, en la izquierda, arriba un logotipo de Iberdrola que pone Universo Mujer. Muy bien, muy bien. <ríe> y debajo, la sentencia que le obliga a cerrar. Para que vean, ¿no? al final, un poco cómo es esto de los medios de comunicación. Sé que a nuestros oyentes les gustan estos chascarrillos porque es un mundo que no, que no conocen. A lo mejor algún día lo llevo también a, al papel y, y escribo un libro sobre todo esto porque creo que ahí sí que puedo aportar experiencia. Pero bueno, un vuelo interesante hoy. Eh, muchas cosas. Mañana en la Reserva Federal en cuanto... Eh, termine aquí de volar con usted voy a hacer algunos recaos y luego ya a partir de las 8 me voy a imbuir en, en Jerome Powell que seguramente cuando hable la va a liar seguro que la va a liar eh, yo recomendaría que pase que hagan como con Biden que no hable que saquen el comunicado y ya está pero no va a hablar va a decir algo de las criptomonedas dirá algo eh, y la va a liar seguro insisto porque es que de las criptodivisas sobre todo bueno es que Bitcoin está ya en 20.000 y, y va a haber algún comentario sobre el dólar digital, atentos también a eso por si alguien quiere quiere seguirlo hay canales en español que lo van a dar así de memoria Negocios TV, lo va a dar por si lo quieren ver ahí, con Wittner que también es otro tipo que si les gusta a ustedes la economía, les recomiendo que sigan porque también tiene un estilo así similar al, al nuestro un poco más técnico y bueno, pues un día para, para estar a los que nos gusta esto, para, para estar ahí encima, y mañana pues se lo
0: contamos porque para eso estamos aquí en la voz de, de César Vidal efectivamente, para eso estamos aquí para que la gente se entere de lo que no le van a contar en otros lados o sea, para que aquí nos vamos a engañar Hay cosas que no les van a contar pero vamos, no lo esperen ustedes y si lo esperan búsquense un asiento que sea lo más cómodo posible porque porque vamos es que no va a llegar bueno, don Lorenzo, muchísimas gracias por todo un abrazo muy fuerte y hasta mañana Dios mediante a usted como siempre, un fuerte abrazo César.